0: Mali pripravovať štát na krízové situácie, no keď vypukla pandémia, štátne hmotné rezervy boli totálne nepripravené. Ich vtedajší šéf Kajtan Kičura dokonca skončil v putách policie. Dnes už vieme prečo. Je streda, 17. februára, meniny ma Miloslava a aj dnes by malo byť škaredo, oblačno a zatiahnutá obloha. Nachystajte sa aj na sneženie a poľadovicu, Mohlo by byť ale cez deň trochu teplejšie, denné teploty by sa mali pohybovať od minus 3 pod 9 stupňov na západe. Počúvate dobre ráno. Denný podkaz denníka sme dnes s Tomášom Prokopčákom. Modrá vlna je podkaz do Európe. Som Peter Stach a žijem v Bruseli. 9 rokov som pracoval v jednej z európskych inštitúcií a dnes som nezávislým konzultantom. Prvý diel modrej vlny som nahral krátko po eurovolbách. Nasledovali epizódy o právnom štáte, o návšteve našej prezidentky v Paríži, o Donaldovi Trumpovi a francúzskom víne, aj o pláne obnovy. Jednoducho z toho, čo sa práve v Únii deje, si vždy vyberiem niečo, čo sa mi zdá naozaj zaujímavé. A buď si k tomu pripravím vlastný komentár, ale alebo sa o tom porozprávam s hosťami. Ak chcete vedieť viac, pridajte si modrú vlnu medzi vaše obľúbené podcasty. Nájdete ju na všetkých podcastových aplikáciách na stránkach denníka SME a tiež na adrese EU. A začneme tradičným krátkým prehľadom správ. Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar zostáva vo väzbe. Špecializovaný trestný súd včera nevyhovel jeho žiadosti o prepustenie, rozhodnutie ale ešte nie je právoplatné. Gašpara zadržali počas akcie Očistec, akterou policia obvinila zo založenia a podporovania zločineckej skupiny z korupčných trestných činov a zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. Špecializovaný súd včera naopak prepustil na slobodu bývalú štátnu tajomničku Moniku Jankovsku. Jankovska by mala nosiť monitorovací náramok a byť pod dohľadom úradov. Prokurátor sa však odvolal, väzbu preto ešte posúdi najvyšší súd. Jankovska zatiaľ zostáva v nemocnici v Trenčíne. Minulý rok na Slovensku privudli prípady týrania a výrazne stúplo aj šírenie detského porna, vyplýva to z nových policajných štatistík, minulý rok zároveň ubudlo násilných trestných činov a vražd. Britskí vedci objavili ďalší nový variant koronavírusu. Kmene s novou mutáciou znepokojuje odborníkov, keďže variant B1525 obsahuje mutáciu na tzv. spike proteíne, na ktorý cieľia viaceré vakcíny. Mutácia totiž pomáha vírusu vyhýbať sa proti tela. Európska komisia posúdi stiažnosť na sociálnu sieť TikTok, zaoberať sa bude jej vplyvom na mládež. Stiažnosť podala Európska spotrebiteľská organizácia, ktorá si myslí, že TikTok porušuje právne predpisy Európskej únie na ochranu detí a mládeže. A ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka sme alebo v aplikácii Deníka sme. Bolo absurdné to vtedy sledovať. Minulý rok už bolo jasné, že svet smeruje ku globálnej pandémii, že budú problémy, a my sme na Slovensku prakticky nič nemali. Štátne hmotné rezervy sa tvárili, že ich situácia zaskočila a iba musia všetko zháňať počnúť s ochrannými pomôckami. Teraz sa ukazuje, že to bolo celé ešte horšie. Ich šéf Kajetan Kičura zasahoval do obstarávaní a zákazky vyhrávali vopred vybraté firmy. Kto je to Kičura a prečom hrozí vezenie, sa dnes budem pýtať reportéra denníka SME, Romana Cuprika. Keby nebolo správny rezerv, tak není ani ustanovujú. Schôdza parlamentu, lebo
1: naše rušky, ktoré boli už tak tam išli. Nebola by ani vláda, ďaká správa, že všetko funguje. Aj nemocníci by proste kľakli. aj colníci by plakali.
0: Roman, vráťme sa do minulého roku. Igor Matovič sa stáva čerstvým premiérom a krátko na to sa odohrá niekoľko zvláštnych tlačoviek. Skús nám opísať tú situáciu.
1: To, tak tam sa udialo to, že a, a by som aj doplnil ten tvoj úvod, že nejde o to, že, že rezervy ako keby neskôr zistili, že tu máme nejakú pandémiu a bolo by už aj na čím kúpiť nejaké veci, ale tam šlo aj o to, že oni sú dosť závislé od toho, že aké požiadavky im adresuje vláda. Čiže aby sme teda nehádzali vinu len na úradníkov v tých rezervách, tam je to hlavne o tom, že, že ministerstvo im má zadať zadanie, že tu teraz potrebuje nakúpiť a vy to už akože obstarajte, hej. No a čo sa tam tedy dialo vlastne je, že, že nový premiér Igor Matovič tedy ešte pri plnej sile mal také tie energické tlačovky. ...medializované zmluvy o tom, že štátne motné rezervy zabezpečujú naplnenie týchto skladov. Nám sa dnes a tejto chvíli zdá, že za zvláštnych a tam poviem takých otáznych okolností a práve preto sme sa aj prišli, ktoré nebo... sa týkali toho, že objavili sa informácie, že tie štátne hmotné rezervy, potom ako teda už konečne dostali požiadavku na to, aby nakúpili nejaký zdravotnícky materiál, to nakupovali od divných firiem, proste firmy mladé s nízkym obratom. Bolo to proste podozrivé a trebalo sa na to pozrieť, tak Igor Matovič teda s Volkom Pompou oznámil teda, že oni tam idú urobiť kontrolu. Potom keď ta kontrola skončila, tak hovoril, že tam našli čistý chaos, že mu nevedeli vysvetliť, ako tie firmy my vybrali, že, že do, dokonca tam obvinilo to vedenie, že im aj zatajilo niektoré zápisnice. No a Kajetan Kičura takisto veľmi emotívne na to reagoval, že neho už teda ten premiér vyhodí, keď sa do neho takto obúva. A bolo to celé také bizarné, lebo niekoľko dní si posielali takéto odkazy.
0: Je márec roku 2020, pandémia sa vtedy ešte iba rozbieha. Prečo sa toto celé divadlo odohráva? Čo je úlohou štátnych hmotných rezerv.
1: Úlohou štátnych hmotných rezerv je nakupovať a skladovať veci, ktoré potrebujeme v čase nejakých kríz, povodní, proste neočakávaných udalostí, keď sa nám hodí nejaký materiál na pomoc občanom alebo na vysporiadanie sa s nejakou situáciou. Oni sa už začali riešiť počas vypuknutia vtáčej chrypky a aj počas sars ešte v Ázii. tak už tedy sa objavovali hlasy, že oni by mali byť viac ako keby pripravené na nejakú možnú pandémiu a mať pomôcky pre tých zdravotníkov. Čiže oni by mali byť vlastne pripravené na akúkoľvek krízu a ich teda úlovať hlavne ten nákup aj obmena napríklad, hej, že akože toho materiálu, prípadne potravín a tak ďalej a v zásade byť pripravený na všetko.
0: Boli pripraven- pani na pandémiu
1: kone Tedajšia vláda ešte Petra Pelegrínyho argumentovala, že sklady sú prázdne kvôli tomu, že všetok materiál rozdali a potrebujú obstarať nový, čo bolo v tom čase objektívne problém, keďže všetky štáty mali záujem o takýto zdravotnícky materiál. Čo ale im možné vyčítať je, že zareagovali veľmi neskoro a to je chyba najmä vlády Petra Pelegrínyho, lebo oni to začali totižto riešiť až vtedy, keď už bol v Európe ten vírus. Už bol jasné, že je to problém, už sme to videli v Taliansku. Na to mali byť pripravený podľa mňa už v čase, keď bolo jasné, že Čína tento vírus nezvláda a vzhľadom na to, ako sa vtedy masívne testovalo, bolo úplne jasné, že sa to dostane do Európy. Toto, toto sme ako krajina absolútne podcenili. Zase na druhú stranu aj iné krajiny to podcenili a neboli sme teda na to pripravení.
0: A tu začínajú problémy a neskôr sa ukázalo, že nevšetky Kajetana Kičuru. Kto je Kajetan Kičura?
1: Kajetan Kičura je bývalý sudca, ktorý sa na priame oslovenie Roberta Fica stal šéfom štátnych motných Robert Fico vtedy ešte argumentoval s tým, že v rezervách je bordel, vtedy to súviselo s kauzou Platinové sitka a že teda treba tam už konečne urobiť poriadok a Kajtan Kičura on ho osobne pozná a teda sa môže zaručiť, že to je ten správny človek na to miesto. Pána docenta Fica, považujem za svojho
0: priateľa, verím, že aj o mňa a nesmierne si ho vážim za to,
1: čo v živote dokázal.
0: Čiže kvalifikácia na Kičuru bola to, že je priateľ Roberta Fica.
1: Že je to priateľ Roberta Fica, niekoho, komu Robert Fico dôveruje.
0: A tým sa postupne dostávame do súčasnosti. Dnes už vieme, aké sú dôvody, prečo je Kajetan Kičura vo väzbe aké sú.
1: Kajetan Kičura je vo väzbe. Hlavne z toho dôvodu, že hrozí, že by mohol ovplyvňovať svetkov. Nehrozí už veľmi, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti, keďže nie je šefom hmotných rezerv, ale prokurátor poukazuje na to, že môže či už ovplyvňať svetko alebo aj nejak zahládať stopy a podobne. S tým ale, že špecializovaný trestný súd sa s týmto už nestotožnil. Tam je to odôvodnenie také, že prokurátora a vyšetrovateľ už mohli vykonať dostatok respektive všetky tie úkony vypočuť všetkých tých ľudí, zaistiť všetky kyčurové financie urobili sa prehliadky a teda už nie je dôvod, aby on stávalo vo väzbe, lebo nemá čo vplyvniť a vyšetrovanie môže plynúť aj bez toho. Na no prokurátor sa voči tomu odvolal, takže ešte uvidíme, že či teda v tej väzbe zostane alebo nie.
0: Ale čo je teda tá podstata? Čo je tá trestná činnosť? Čoho sa mal Kajetán Kičúra zúčastňovať a prečo mu hrozí 15 rokov vezenia?
1: No tak on je obvinený z toho, že, že účelovo manipuloval s tými tendrami, aby tie tendre vyhrali konkrétne firmy, z ktorých predstaviteľmi sa on stretával a teda podľa toho obvinenia za to dostával aj pomerne veľké úplatky.
0: Čo sú tie tendre? To sú tie tendre na ochranné pomôcky, ktoré sme nemali proti pandémii?
1: Tak súvisí to jednak s nákupom zdravotníckých pomôcok od viacerých firiem. Tie pomôcky boli typu rúška, plášte pre lekárov, jednorazové rukavice, ochranné štíty na tvár a podobne a druhý taký veľký balík toho obvinenia sa týka obstarávania takých tých tankov respektíve premostovacej techniky, že keď je nejaká povodeňa odtrhne most, tak tam príde autičko, ktoré položí nový most. Tak to je taká vlastne druhá pouka toho obvinenia. No a asi si väčšina posluchačov spomenie aj na rýchlo testy, o ktorých teda Matovič na tých tlačovkách hovoril, že teda sú zbytočné, treba ich hodiť do Dunaja. Tak tohto konkrétne sa to obvinenie netýka.
0: A kto... Pokúsim sa zhrnúť, Kajetán Kičura mal kradnúť alebo teda poberať úplatky pri zháňaní ochranných pomôcok, ktoré nezohnal ako štátne hmotné rezervy na boj proti pandémii? On páchal presnú činnosť v čase, keď vedel, že končí?
1: Myslím si, že sa to dá takto povedať, keďže vlastne tie zmluvy podpisovali až po voľbách a teda prokuratúra má k dispozícii množstvo svetkov, ktorí hovoria, že Kičura sa osobne angažoval pri výbere tých firiem. Bol až agresívny na tú komisiu, keď chcela vybrať niekoho, kto sa nepáčil teda tomuto Kičurovi a tam sú také bizárne situácie, keď hovorila jedna úradnička, že, že, že Kičura a teda predstaviteľia vybraných firiem nad ňou stáli, ako ona píše tu zmluvu a, a teda je dohovárali, že čo má ako znieť, tak aby to dobre bolo. Čiže, čiže áno. Čiže
0: štátne hmotné rezervy, úrad, ktorému šéfoval Kajtan Kičura, sa nepripravili na pandémiu. A keď už sa zmenila vláda a prišiel mu nadávať Igor Matovič, tak on sa pokúsil ešte štát okradnúť?
1: Z obvinenia to tak vyplýva. Dostal za to peniaze? Zobral úplatok? Tak obvinenie samozrejme tvrdí, že áno a ilustruje to tým, že, že kyčurov majetok a, a respektíve financie, ktoré sa pohybovali či už na jeho účtok hotovosti alebo v tých legendárnych zlatých tehličkách, alebo v bytoch, tak sú celé také podozrivé. Na druhú stranu ale aj prokurátor si priznal, že zatiaľ neexistuje priamy dôkaz, ktorý by vyslovne, že usvedčoval kyčuru prebratia úplatku. Že Kičuro má ako keby na všetko vysvetlenie, ale tam treba povedať, že pri dokazovaní korupcie je toto vždy problém, lebo aj ten, čo dáva úplatok, aj ten, čo príjma úplatok, nemá dôvod sa priznať. Obaja to chcú tajiť, takže vždycky sa tá korupcia, alebo väčšinou sa tá korupcia dokazuje takýmito nepriamými dôkazmi. Naša rodina,
0: a môj syn, po praktickej stránke kúpil dva vity staršie, na čo sme my, ako ja a moja manželka, z našich finančných prostriedkov poskytli financie s tým, že on tieto
1: byty bude splácať. No a v prípade Kičuru je to, že kúpil uh, byty pod cenu. Človek, ktorý mu tie byty predal, spáchal samovraždu. Našli u neho obrovské množstve peňazí, ktoré Kičura podľa obvinenia nedôvryhodne vie vysvetliť, Zamotáva sa v tom, že čo je dedičstvo, čo je nejaká pôžička a, a podobne. Čiže na tomto sa ho snažia nejako nachytať, ale ešte je to aj predmetom ďalšieho vyšetrovania. No a v prípade tej vyprošťovacej techniky, ktorú teda dodávala firma alebo spoločnosť MSM Group, tak tam zase vidia schému v tom, že štátne hmotné rezervy cez niekoľkých ľudí nakoniec prenajímali sklad alebo predali sklady MSM Group a nebudem teraz vysvetlať tú spleť a tiež je to ekonomicky nezmyselný prenájom. Takto ako vysvetlal ten prokurátor a tiež v tom vidí schému v tom, ako legalizovať peniaze stresnej činnosti.
0: Toto je trestnoprávna rovina Kajta na Kičuru a celého toho prípadu, ale tá strešná je možno ešte dôležitejšia. Jeho konanie a konanie úradu pod jeho vedením skomplikovalo boj proti pandémii na Slovensku?
1: Dá sa povedať, že áno, aj keď vysvetlím to úplne konkrétne. Poprvé, vyzerá to tak, že v čase krízy, ktorú si Slovensko nepamätá snať asi od, od druhej svetovej vojny, Kajetán Kičura a jeho úrad obstarávali predražené materiál, ktorý nutne títo zdravotníci potrebovali. Zároveň tento materiál bol vyhodnotený ako nekvalitný, ako niečo, čo nesplňa nejaké základné normy. A keď prišli iné firmy, ktorých ponuka bola adekvátna a splňala tieto normy, tak tieto firmy boli odmietnuté. Čiže nepovedal by som, že oni priamo ohrozili zdravie obyvateľstva, ale minimálne môžem povedať, že veľmi komplikovali prácu lekárom. Ja si pamätám, moje zdroje mi hovorili, že z prostredia nemocníc, že to si dáš rúško, on sa ti roztrhne na uchu, len si ho nasadzuješ a podobné veci. A Teraz si predstav, že teraz títo lekári začínajú mať fakt akože prúser, plnia sa nemocnice, musia sa oblekať do všetkých tých oblečení a tak ďalej a tak ďalej. A ešte sa potrebujú boriť s tým, že dostali nekvalitný materiál, ktorý sa im proste hneď pokazí. Takže asi... Toto bol príspevok na Kičuru podľa toho obvinenia na začiatku pandémie.
0: Čo Kajetanovi Kičurovi teraz hrozí?
1: Hrozí mu 10 až 15 rokov vezenia a tým, že vlastne išlo o štátne zákazky, ak sa to potvrdí, tak v podstate to znamená, že Kičura okradal aj štát a teda mu tým pádom hrozí aj prepadnutie majetku.
0: Kedy budeme vedieť, či Kičura je alebo nie je vinný?
1: Podľa znenia toho uznesenia, ktoré máme k dispozícii, to vyznieva tak, že už sa to vyšetrovanie blíži k záveru, ale zároveň ešte stále potrebujú vykonať niektoré dôkazy. Konkrétne ide o vypočovanie ďalších svetkov, niektorí boli Kičurovi podriadení, a takisto ešte musia urobiť analýzu z jeho účtov. Takže ešte nejaký čas to potrvá, ale už vlastne aj ten súd konštatuje, že tým, že nie je dôvod na, na Kičurovú väzbu, tak v zásade už tam nie sú až také výnimočné dôkazy, ktoré by on mohol nejako skomplikovať. Čiže Dá sa povedať, že sa to blíži k záveru, ale ešte nie je úplný koniec.
0: Ty si myslíš, že tento osobný priateľ Roberta Fica, ktorý vďaka tomu, že je osobným priateľom Roberta Fica, dostal túto funkciu, je vinný?
1: O to si ja nedovolím takto tvrdiť. Stále platí prezumcia neviny. Myslím si ale, že tie dôkazy sú dosť silné. Zároveň jediná vec, ktorá to môže celé skomplikovať je, že že sa nenájde priamy dôkaz a tam Kičura ich bude vedieť torpédovať tie dôkazy podobne, ako to robil Marian Kočner v prípade vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, že predpokladám, že jeho taktika bude smerovať presne tam, že vidíte, že vy nedokážete napísať ten ucelený príbeh, ako ten úplatok prebiehal, tak tým pádom pre nedostatok dôkazov môžete ma považovať za nevinného. Predpokladám, že asi takto to bude sa snažiť nakoniec uhrať.
0: Uzavrime teda tému štátnych, hmotných rezerv. Dnes fungujú ako?
1: O, dnes v zásade pokračujú v tom, čo by mali robiť. To znamená, že keď si aj centrálny register zmluv a vidí, že, že naďale nakupujú prostredky a techniku, ktorú by nakupovať mali. S tým, že tam teda bola tá kauza ohľadom Richarda Suljka, že bol poverený tým, aby nakúpil rýchlo testy, ktoré potrebujeme pri povrchnom testovaní. Teda nerobili to priamo v rezervy, ale zobral si to on na starosť. Ale inak v zásade sa pri nich neobjavili nejaké problémy za ten posledný rok.
0: Čiže plnia si svoju úlohu a robia to transparentne?
1: O, v súčasnosti to vyzerá tak, že, že si plnia svoju úlohu, ale tak samozrejme, ak by sme si všimli niečo podozrivé, tak o tom budeme písať. Každopádne, ak by sa ukázalo, že to bolo nezodpovedné konanie, zajtra, keď bude zasedať vláda, poprosím ministra hospodárstva, aby predložil návrh uznesenie na odvolanie riaditeľa správy štátnych hmotných rezerv, aby sme veľmi rýchlo zabezpečili poriadok v tejto inštitúcii. Možno to ale nebude, keď nás pán riaditeľ presvedčí o opaku. Ďakujem veľmi pekne, zatiaľ všetko dobré.
0: O Kajetanovi Kičurovi a o štátnych hmotných rezervách pod jeho vedením sme sa rozprávali s reportérom denníka Sme, Romanom Cuprikom. je také obdobie, že sa vyberajú najlepšie hudobné albumy minulého roka. Končíva to tak, že zrazu počúvate 20 slovenských albumov za sebou a... no, každopádne je to zážitok. Ale viete čo? Nepoviem vám, ktoré slovenské hudobné albumy by som vám odporúčili a napíšte nám vy, aký slovenský album by ste našim posluchačom odporúčili vy. Napíšte do podcastového klubu denníka Sme na Facebooku alebo do komentárov pod dnešnou epizódu podcastu a to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes je deň podcastovej popularizácie vedy, takže vychádzajú aj nové epizódy podcastov Zoom a Vedátorský podcast.